0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser heutiges Thema hier aus der Smartfabrik, der Weg zum Traumhaus mit Smart Home-Lösung aus der Smartfabrik. Wir steigen so ein bisschen in der heutigen Folge in die Praxis ein. Ab wann ist es sinnvoll, uns zu kontaktieren? Was bieten wir euch an von der Planung bis zur Fertigstellung eures Smart Home-Hauses? Die siebte SmartPod-Episode direkt aus der Smartfabrik. Schön, dass auch du. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Basti ist heute erstmalig nicht mit dabei, nicht mit am Start, in wohlverdienter Pause, beziehungsweise auch keine Pause, der ist aktuell bei, ein, bei unserem neuen KNX-Projekt auf Mallorca. Das ist Pause, Hammer. <lacht> das hast du jetzt. Da hat Sepp sich auch schon eingeschaltet, ihr hört es schon, Sepp ist heute an meiner Seite, grüß dich Sepp, hey. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Lass uns doch direkt mal einsteigen, direkt volle Fahrt voraus. Jump in. <lacht> Ratz und <lacht> Feuer frei. Wie immer. Angenommen, dass... Ja, angenommen, dass A, meine Freundin und ich, wir haben Lust, ein Haus zu bauen, wir haben Lust, ein Haus zu sanieren, wir haben Bock auf Smart Home, ja. stehen da aber völlig am Anfang, sind so ein bisschen lost, sind nicht ahnungslos, wir wissen so grob schon ein bisschen, wo die Reise hingehen soll. Wir wissen aber auch, es gibt ganz viele verschiedene Smart Home Möglichkeiten, uns fehlt einfach der Überblick. Ja? Wir wissen, da war da was, da gibt es ja die Smart Fabrik. Haben wir, haben wir aufgeschnappt, haben wir gehört irgendwo, ähm, wo, wo starten wir? Ab welchem Zeitpunkt unseres Hausbaus
1: kommt ihr ins Spiel, kommen wir ins Spiel, wann soll ich euch da kontaktieren? Ja, also grundsätzlich macht es ja, Sinn, macht es ja Sinn, dass man, bevor man anfängt, äh, sein Haus durchzuplanen, dass man sich erstmal einen Budgetplan macht. Ne? Und deswegen ist es in dem Zusammenhang auch ganz wichtig, uns sehr früh in der Planungsphase zu kontaktieren, damit man direkt weiß, was man für so ein Smart Home Projekt ungefähr einkalkulieren sollte. Das mhm. heißt, wenn man mit dem Architekten zusammensitzt und die ganzen Sachen durchkalkuliert, dann ist auch genau der richtige Zeitpunkt, das erste Mal mit uns in Kontakt zu treten. Ich erkläre gleich nochmal für die Details, wenn wir anfangen müssen zu planen, da kann man sich nachher noch Zeit lassen, aber so für das Erstgespräch sollte man sehr frühzeitig mit uns in Kontakt treten. Der Hintergrund ist einfach, dass du und deine Freundin ja dann wahrscheinlich schon irgendwelche Vorstellungen habt, was ihr wollt, ihr kennt aber die technischen Zusammenhänge nicht, ihr wisst nicht, welche Kosten auf euch zuhören. Deswegen nutzen wir dieses technische Erstgespräch eigentlich immer dazu, dass ich erstmal raushöre, was euch grundsätzlich interessiert, was euch wichtig wäre, was euer Budget ist. Und dann mache ich erstmal so eine grobe Kostenkalkulation, damit ihr überhaupt wisst, was auf euch zukommt. Und ich denke, das ist ganz wichtig und von daher... Für dieses Gespräch, ne, wo ihr euch erstmal aufschlaut, wo ihr erstmal die Kosten eruiert, würde ich wirklich vorschlagen, so ganz früh in, der, in den ersten Planungsgesprächen mit der Architekten in dieser Zeit auch schon mit uns in Kontakt zu treten, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo man da kostentechnisch landet.
0: Okay, ähm, wo würdest du dann ansetzen? Wir, wir wissen zwar, wir haben Smartroom haben wir gehört, wir wissen auch, es gibt tolle Lichtmöglichkeiten, es gibt tolle rollo es gibt, wenn wir einen Garten haben, auch Gartenthemen, die damit abgedeckt sind. Aber wo kann da die Reise hingehen? Wo sagst du, da
1: ist es sinnvoll? Was können wir da machen? Ja, also ich, ich, ich frage natürlich immer bei den Erstgesprächen was die Kunden aktuell für einen Wissensstand haben. Wir haben, das hatte ich ja glaube ich in einer der letzten Folgen auch schon gesagt, wir haben Kunden, die wissen ganz genau, ich will Rollo-Steuerung, ich will Lichtsteuerung, ich will das Ganze mit kein X umsetzen, ich will eine Visualisierung von Gira oder von Jung, die haben schon ganz konkrete Vorstellungen mhm. und ich habe heute noch eine Anfrage gehabt, ich will mein Haus übers Internet steuern. Also mhm. du siehst, die Bandbreite ist groß und so versuchen wir natürlich immer erstmal zu gucken, wo wir den Kunden abholen. Und viele Kunden holen wir halt wirklich auch komplett auf der grünen Wiese ab. Dann erzähle ich halt erstmal, was es grundsätzlich für Möglichkeiten gibt. Da haben wir auch schon eine ganze Folge zugedreht, mhm. ne, was für Sachen da an welcher Stelle sinnvoll sind. Ähm, und dann schauen wir natürlich immer, wie sich die Möglichkeiten, die es gibt und das, was der Kunde sich grundsätzlich vorstellt und das Budget, wie wir das irgendwie übereinander geschoben bekommen. Und darauf, darauf resultiert quasi dann das äh, Angebot, was im Nachgang von uns erstellt wird. Angenommen, dass das Angebot war sehr zufriedenstellend, natürlich auch preislich am <lacht> <lacht>, also
0: Maximum da rausgeholt, ähm, was könnt ihr mir dann als Bauherr abnehmen? Ich möchte dann auch so eigentlich so so wenig wie möglich dann auch mich mit dem Gedanken befassen müssen. Ähm, was nehmt ihr mir da ab? Was kann die Smartfabrik da
1: abnehmen? Ja, also wir verstehen uns sozusagen auch so ein bisschen als digitales Generalunternehmen, was die ganze Projektleitung macht. Das heißt, wenn ihr uns dann nachher den Auftrag erteilt habt, dann steuern wir natürlich die ganzen Schnittstellen. Dazu gehört natürlich in erster Linie der Elektriker, mit dem er natürlich die größte Schnittstelle hat, weil er natürlich nach unseren Plänen das Ganze installieren muss vor Ort. Dazu gehört aber auch sowas wie ein Türbau, ein Fensterbauer. Ähm, dazu kann im, im Zweifel auch der Gartenlandschaftsbauer gehören. Ne, das heißt, uns ist, es ist natürlich ganz wichtig, dass wir die ganzen Kontaktdaten vorliegen haben. Manchmal reicht sogar der Architekt, weil der hat im Zweifel die ganzen Kontaktdaten mhm. Und dann übernehmen wir sozusagen die äh, Projektkoordination an dieser Stelle. Weil ich, ich möchte ja am Ende des Tages nicht, dass ihr mehr Arbeit durch diese ganze Sache habt, sondern ich möchte euch ja die ganzen Arbeit abnehmen. Dazu muss ich aber Ross und Reiter genannt bekommen. Also ich muss wissen, wer ist involviert, wer sind die Kontaktpersonen. Und dann machen wir das ganze Thema, diese Projektsteuerung, Übernehmen komplett wie aus der Smart Fabrik. Du hast den Elektriker gerade angesprochen. Das
0: führt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Mein Elektriker hat gar keine Ahnung von Smart Home.
1: <lacht> ist, das dann, ist das ein Problem? Ist dann ist Smart Home ausgeschlossen? Oder? Das ist gar kein Problem. Das sage ich auch immer gerne in diesen Ersttelefonaten. Der Elektriker, der muss eigentlich nur zwei Eigenschaften mitbringen: Er muss ein guter Handwerker sein und der muss offen sein für diesen Tandem. Das sind die einzigen Eigenschaften, die er braucht. Dafür gibt es uns ja genau, um diese Schnittstelle zu bedienen. Also von daher. Das Einzige, was nicht sein darf, ist, dass der Elektriker mit der Nase rümpft und sagt, was wollen mir diese jungen Knaben denn erzählen, wie ich meinen Job zu machen habe. Und Smart Home, das ist so ein Scheiß, den habe ich schon mal ausprobiert, das klappt hinten und vorne nicht, das mache ich nicht. Das ist natürlich der Worst Case. Ne? Aber wenn er grundsätzlich offen dafür ist ja, und wenn er an sich ein solider Handwerker ist, dann ist das vollkommen ausreichend an dieser Stelle.
0: Klingt erstmal alles sehr rund, sehr gut. Ähm, lass uns da vielleicht auch noch ein bisschen tiefer in die Praxis einsteigen, Stichwort Praxisprojekte vielleicht auch. Wir haben ja schon viele Projekte begleitet und auch sehr erfolgreich umsetzen können, vermehrt jetzt auch immer mehr in Richtung KNX. Ähm, wenn du dir jetzt zwei Projekte rauspicken könntest oder beziehungsweise auswählen könntest, wo du sagen würdest, Projekt A, das ist wirklich optimal gelaufen, das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und Projekt B, gut, da waren ein paar Stolpersteine mit drin, die wir natürlich auch beiseite irgendwo <lacht> geschoben haben, aber das lief eben nicht ganz ganz so rund. Ja. Was würdest du dir rauspicken? Welche Projekte würdest du da
1: Ja, würdest du da also ohne da jetzt Namen zu nennen, ähm, was ein, ein sehr, sehr gutes Projekt, das ist eins, was wir kürzlich abgeschlossen haben in Tönnesforst. Ähm, das war ein Kunde, der auch selber einen großen Handwerksbetrieb hat, der auch selber einen Elektrikerbetrieb hatte. Das hat uns die Sache natürlich maximal vereinfacht. Der Kunde rief hier an, der wusste genau, worauf es ankommt. Der hat gesagt, pass auf Jungs, das ist der Kontakt vom Türbauer, das ist der Kontakt vom Gartenlandschaftsbauer, das hier ist mein Elektriker, stimmt euch mit dem ab. Na, also das war schon mal das Erste. dass er von sich aus, wir haben zwar einmal darauf hingewiesen, aber wir haben direkt in der zweiten E-Mail alle Kontaktdaten inklusive vom Architekten vorliegen gehabt. Also Optimum. Das war das Optimum. Der ja. Elektriker, den haben wir angerufen. Wir haben schon nach den ersten drei Sätzen gemerkt, die Chemie stimmt super. Ein total proaktiver Mensch, der auch mitgedacht hat. Ne? Also das ist natürlich auch super, auch wir äh, übersehen ja manchmal vielleicht eine Kleinigkeit, wo man noch etwas optimieren kann äh, optimieren kann an der einen oder anderen Stelle. Wir sind zusammen die Kabelzugliste durchgegangen, die Schaltschrankplanung, haben darüber gesprochen, er hat Rückfragen gestellt, ne? also so wie man sich das wünscht. Ne? Und nicht erst, als er auf der Baustelle war, sondern schon Wochen vorher sind wir die Sachen im Detail durchgegangen. Auch ja. proaktiv dann? von Proaktiv, von genau. Wir fragen natürlich auch immer danach, aber das ist natürlich, wenn wir zehnmal Fragen keine Antwort kriegen, dann können wir natürlich irgendwann auch nichts mehr machen. Ähm, aber hier ist das sofort auf fruchtbaren Boden gestoßen. Wir haben sofort Teams mit verabredet, wir haben uns auch mal vor Ort verabredet, um uns auch mal kennenzulernen. Also ich, ich würde fast sagen, 70 Prozent hängt nachher davon ab, wie der Elektriker ist. Deswegen sind wir auch irgendwann mal dazu übergegangen, uns teilweise auch ein eigenes Netzwerk aufzubauen, wo wir einfach immer, wenn wir das Gefühl haben, das ist ein Elektriker, der einen richtig guten Job macht, dann tauschen wir sofort Kontaktdaten auf, um den ins Netz, Netzwerk aufzunehmen. Und hier war das wirklich so dass der Elektriker super proaktiv war und mit uns eine, eine super Kommunikation hatte. Ne? Und dann ging das aber genauso weiter mit dem Türbauer, mit dem Gartenlandschaftsbauer. Wir sind sehr früh mit denen in Kontakt gegangen. Ähm, wir haben alle Informationen bekommen, die, die wir benötigt haben. Äh, das war von Anfang an perfekt koordiniert. Der Termin des Einbaus äh, für den Schaltschrank, der war auch einmal definiert und ist auch nachher nicht wieder zehnmal verschoben worden, sondern wir wussten Monate hinaus im Vorhinein genau auf den Tag, genau wann der Schaltschrank da sein sollte. Wir haben uns dann auch für diesen Tag sozusagen auf der Baustelle verabredet, haben die Inbetriebnahme gemeinsam durchgenommen Ja, und der Kunde ist bis heute super happy mit dem ganzen Thema. Na, also ich würde wirklich sagen, die Kommunikation ist das Allerwichtigste. So wie in sehr vielen Lebensbereichen. Wie immer. Ne? Also <lacht> ja. wer, wer, wer reden kann, dem wird geholfen, sagt ja. man ja immer. Also in ja. dem Fall ist das auch ganz so. Deswegen würde ich wirklich sagen, Kommunikation. Und Einstellung des Elektrikers zu dem Ganzen sind die größten Erfolgsfaktoren für das Ganze. Ich würde mal sagen, unsere Kommunikation behaupte ich jetzt einfach mal, die ist ganz in Ordnung, bis gut. Hm. Ja, also wir haben ja daraus gelernt und wir stoßen diese Kommunikation auch proaktiv immer an. Aber das muss ja auch auf fruchtbaren Boden, wie eben schon gesagt, stoßen. Wenn einer immer ablockt, dann ist das per se das schon mal schlecht. Das schwierig.
0: Ganz ja. genau. Du hast jetzt das Best Practice Beispiel
1: angesprochen, so
0: Worst Case beziehungsweise Projekt, wo es eben nicht so ganz, ganz rund lief. Was, was kannst du da
1: für eins, <lacht> wo kannst du da aus dem Nähkästchen, ja, raudern, als ohne du das auch angedeutet hast, ohne wieder Namen <lacht> nennen zu wollen? Auch da nenne ich gerne Namen. Da kann ich auch äh, mich auf meinen äh, lieben Trauzeugen Jan gerne beziehen, äh, als du angedeutet hast, dass wir heute auch mal über Worst Case äh, Szenarien sprechen mhm. wollen. Ähm, fiel mir da sofort mein mein bester Kumpel ein. Ähm, das ist ja häufig so, wenn man dann irgendwie Geschäfte mit mit Freunden oder so macht, das wird dann meistens ein bisschen chaotisch und schwierig. Und auch in diesem Fall, ne, das liegt natürlich zum einen daran, dass man die versucht irgendwie nebenbei ähm, zu bedienen und abzufrühstücken. Das ist sicherlich auch der Fehler dann auf unserer Seite gewesen. Ja. Aber auf der Gegenseite hat man natürlich so das Maximum an Kompliziertheit, was man sich vorstellen konnte. Also Wo hat das angefangen? Fing schon an. Ich meine, der Architekt, der ist jetzt eigentlich nicht wichtig, aber wenn der uns natürlich nicht die richtigen Kontaktdaten nennt oder überhaupt nicht mitkommt, kommuniziert, ist das auch schon mal per se schlecht. Der Architekt äh, hat in dem Fall auch nicht wirklich Lust auf dieses Thema gehabt ganz schlimm war der Elektriker an der Stelle, also ein super sympathischer Kerl, auch vom Prinzip ein kompetenter Mensch, aber jemand, der halt äh, wenige Jahre vor der vor der Rente stand, ne, noch nie Smart Home gemacht hat und da wirklich überhaupt gar keine Lust drauf hatte. Also das ist auch o mäßig mehrfach gefallen, solche Äußerungen wie, ich äh, was habe ich jetzt davon, ich habe jetzt mehr Arbeit, aber so ein Scheiß, da habe ich gar keinen Bock zu. Ne? Mhm. Also Entschuldigung, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal <lacht> Scheiße gesagt habe, aber so sind die Wörter manchmal auf wir, der
0: Baustelle. Wir, wir nehmen das Ding ja schon fast hier äh, abends auf, da kann man das Da ja, darf immer, man das schon sagen. Das
1: hört es euch überlassen, aber wir sind schon hier <lacht> <lacht> abends. Also der hatte per se überhaupt gar keinen Bock auf dieses Thema und dann kommt natürlich auch noch zusätzlich dazu, dass äh, mein lieber Freund Jan auch nicht so der Meister der Kommunikation ist ähm, und dann auch gewisse Sachen so sehr spontan entscheidet. Ne? Also sowas wie, ach guck mal hier, ich habe mir noch eine Philips u Lampe geholt, ne? die kann man ja auch einbinden, habe ich mal gehört und dann liegt die da plötzlich und wir sollen mal machen. Und ähm, ja, wäre schön, wenn wir hier das Licht dann auch noch dimmbar machen. Und das hatten wir aber mal als nicht dimmbar definiert. Ähm, und ach ja, übrigens, morgen geht's los. Morgen ist der Elektriker da. Ach cool, <lacht> dass wir das jetzt erfahren. Ne? Also ein Bauherrn, der sehr, sehr sprunghaft ist. Also wir haben auch zuerst äh, hometic Funk angeboten, dann sollte es kein X-Kabel werden, dann waren die Preise zu teuer, dann sollte es doch kein X-Funk werden. Wir sind schon in der Angebotsphase drei, vier Runden gefahren. Ja. Ähm, und leider hat sich diese, diese Kommunikation in der Umsetzung so fortgesetzt, ne? weil auch wirklich eine Sprunghaftigkeit auf Seiten des Bauherrn ist natürlich auch eine schlechte Voraussetzung. Ne? Ja. so Und dann, wie gesagt, das in Kombination mit einem Elektriker, ähm, der wirklich gar keine Lust hatte und auch null kommuniziert hat. Der war teilweise auf der Baustelle und hat unsere Sachen eingebaut, ohne dass wir das wussten. Ne? Okay, das ist worst case. hat ja. er sich von der Baustelle verabschiedet mit den Worten beim Bauherrn, so, ich bin jetzt fertig. <lacht>
0: ähm, wir
1: wussten gar nicht, dass er da war, dass er eingebaut hat, sind hingekommen. Dann hing dann irgendwie der, der Schaltschrank, der war noch gar nicht fertig verdrahtet. Überall hing Kabel, keine Abdeckung davor, nichts. Und er hat aber gesagt, so ich bin fertig mit meinem Job, jetzt ist die Smartfabrik dran, so ungefähr. Und wir sagen, nee, wir machen hier keine Verdratung oder so, das war klar definiert. Ne? Mhm. und Also eine absolute Vollkatastrophe. Ne? Also wir haben wirklich noch sechs, sieben Mal hin und her telefoniert und uns noch mehrfach auf der Baustelle getroffen. Und es ist selbst jetzt, obwohl das Projekt jetzt wirklich schon seit Monaten läuft, immer noch nicht abgeschlossen. Ne? Und da muss man wirklich sagen, ich, man packt sich ja auch immer an die eigene Nase und guckt, was hätte man besser machen können, ja, klar, wie gesagt, einen besten Freund, den macht man halt irgendwie mal im Feierabend und nebenbei. Aber wir hatten hier natürlich die maximal schlechtesten Ausgangsbedingungen, was das Thema Kommunikation angeht. Ja. Ähm. Wurde das Projekt abgeschlossen? Ja, wie gesagt, ähm, oder ist es noch ongoing? <lacht> Gerade ja schon gesagt, es ist noch nicht ganz fertig. Kanban Board. Ongoing. Ähm, also die Philips U-Lampe, ähm, die ist immer noch nicht so richtig eingebunden. Das ein oder andere Thermostat, das läuft immer noch nicht so richtig. Ähm, die Visualisierung klappt übrigens auch noch nicht, weil also äh, mein lieber Kumpel war natürlich dann auch maximal sauer. Das Problem ist aber, er hat viel zu spät Internet beantragt. Das heißt, er hat bis zum heutigen Tag kein Internet auf der Baustelle. Das sind auch so klassische ja. Themen dann. Und ja. dann, erkl ich meine, jemanden dann zu erklären, du pass auf, das ist irgendwie eine Grundvoraussetzung, damit das hier mit der VISO und so vernünftig funktioniert, ist natürlich dann auch ein bisschen mühselig. Aber ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Am 15. Februar soll jetzt wohl das Internet kommen. 2021, falls man das irgendwann jetzt mal ein paar Jahre später hört, hier diesen Podcast. Und wir hoffen dann, an dem Tag sind wir dann vor Ort und hoffen dann, so die letzten 10% endlich zu Ende zu bringen an dieser Stelle. Ne?
0: Okay, sehr gut. Spannend auf jeden Fall. Es kann auch manchmal ein bisschen holprig zugehen, ist aber zum Glück hier in der Smartfabrik nicht die Regel. Das möchte
1: ich auch <lacht> nochmal <lacht> ausdrücklich betonen. Das ist in der Tat eine absolute Ausnahme. Und ähm, wie gesagt, wir nehmen immer auch wenn sowas mal passiert, was auch mal immer wieder mal vorkommen kann, nehmen wir uns diese Projekte auch im Nachgang genau vor, analysieren das und schauen, woraus können wir lernen, was können wir besser machen. Ne? Und ein Learning daraus aus der Vergangenheit war ja auch, und das haben wir jetzt hier ja auch anders gemacht. Ich meine, wir haben jetzt hier keinen X-Funk gemacht, aber wir haben auch eine kleine Installation im Schaltschrank, kabelbasiert gemacht. Und ein Learning aus der Vergangenheit war ja, wir machen jetzt immer den Schaltschrank selber, weil der ist ja sozusagen das Herzstück der Installation. Und wenn das von jemand anders gemacht wird, als von dem, der es geplant hat, ist das natürlich per se schon mal ein großes Fehlerpotenzial. Ne? Und seit wir für uns definiert haben, den Schaltschrankbau, machen wir immer komplett selber in-house in der Smartfabrik. Seitdem sind diese Probleme fast gegen Null gelaufen, muss man wirklich sagen. Und man muss auch sagen, ähm, wir lehnen auch Projekte ab, so also interessant und spannend, die sich auch anhören. Aber wenn wir merken, der Elektriker auf der anderen Seite hat darauf per se keine Lust und die Probleme sind vorprogrammiert, dann trauen wir uns auch jetzt mal zu sagen, machen wir nicht. Und von daher würde ich wirklich sagen, von 100 Projekten, die wir machen, ist das wirklich die absolute Seltenheit. Lass es ein- bis zweimal passieren, das ist wirklich ganz, ganz selten. Und dann liegt es immer an der Kommunikation. Ja. Kommunikation, das A und O, das, absolut, <lacht> das lernt absolut man schon
0: sehr früh, ob im privaten <lacht> oder im beruflichen, das äh, ist relativ gleich. Wir sind heute so ein bisschen quick and dirty unterwegs, eine etwas kürzere Folge, aber ich habe zum Abschluss vielleicht... Äh, mal eine andere Rubrik für dich. Drei, oh, drei jetzt schnelle, kommt die Dirty-Rubrik. Dirty. Was hast du jetzt, jetzt vor, Jetzt mal ab hier.
1: Wenn mal Gut, die, dass das nur mit Ton, Ton die, ist hier. Genau,
0: machen wir mal die Tür auf, dann kommt bitte rein, Ladies. Ähm, drei schnelle Und Fragen. Der Niki, unser Stripper ohne Aufschläge, <lacht> oder <was? lacht> Grüß dich, Niki, an dieser Stelle. Wir testen mal, ob du jetzt auch unseren Podcast hörst. <lacht> ähm, drei schnelle Fragen habe ich an dich, Sepp. Oh, jetzt wird spannend. Jetzt wird es äh, ein bisschen, bisschen überraschend. Hier. Ja, ich wollte gerade sagen, da habe ich nicht drauf vorbereitet. Ja, zu Recht, steht hier auch nicht auf dem Zettel. Ne? Ja, also verheiratet bin ich. <lacht> kind und Kegel ist auch vorhanden. Ist auch vorhanden, ja. ja. Sehr gut, okay. Äh, drei schnelle Fragen.
1: Erste Frage, wo siehst du die Smartfabrik in zwei Jahren? Die Smartfabrik in zwei Jahren sehe ich als den Anbieter für Smart-Home-Lösungen in Deutschland. Also das ist wirklich das Ziel, worauf wir hinarbeiten, dass wenn sich jemand in Deutschland mit dem Thema einer modernen Elektroinstallation beschäftigt, einer modernen Smart-Home-Lösung, dass Smartfabrik die Firma ist, die die Leute da draußen im Kopf haben und die die perfekte Lösung dafür anbieten. Und das wirklich deutschlandweit oder sogar international. Damit haben wir ja inzwischen schon angefangen.
0: Die zweite Frage. Was war euer bzw. unser größter Erfolg aus deiner Sicht aus, von, aus der Smartfabrik?
1: Der größte Erfolg war, dass wir quasi ähm, eine es geschafft haben innerhalb von zwei Jahren aus einer Firma, die in meinem Wohnzimmer gegründet worden ist, ein Unternehmen mit inzwischen sechs Mitarbeitern, zu, zu etablieren, was inzwischen schon mehrere hundert Projekte abgearbeitet hat. Das sehe ich wirklich als den größten Erfolg an. Und man muss wirklich sagen, dass wir im, im Laufe der letzten Monate und Jahre auch immer wieder Tiefschläge hatten, was alles so passiert ist. Ich meine, Corona ist ja nur ein Nebenkriegsschauplatz, den wir hier äh, abgearbeitet haben und auch noch nicht damit fertig sind. Es sind so viele Sachen passiert, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und irgendwie haben wir es mit unserer mit Disziplin, Ehrgeiz und auch jeder Menge Humor, die wir immer wieder in den Tag gelegt haben, geschafft, alles zu wuppen und äh, jede, jedes Hindernis, was uns im Weg stand, so zu meistern, dass wir nachher sogar nochmal eine Tendenz besser dastanden als vorher.
0: Die dritte Frage. Was ist die beste Eigenschaft von Gründer und Geschäftsführer und deinem Geschäftspartner Basti?
1: <lacht> das ist aber jetzt eine gemeine Frage. Die perfekte Eigenschaft von ihm ist, dass er, und das macht mich natürlich auch immer sehr nervös, ein unheimlich wuseliger Mensch ist, der in alle Richtungen denkt. Ja, das, das führt dazu, dass ich natürlich manchmal sehr nervös werde, weil ich versuche immer sehr fokussiert zu sein und das Ziel klar vor Augen zu haben und auf eine ganz klare Sache hinzuarbeiten. Und der Basti ist aber immer einer, der, der schaut immer rechts und links. Und zwar im Sekundentakt. Ja? Und das ist eigentlich die perfekte Ergänzung, die wir haben. Weil ich weiß genau, pass mal auf, da hinten, das ist die Insel, die wir ansteuern wollen mit unserem kleinen Schlauchboot hier. Und der Basti guckt immer rechts und links, ob es noch irgendwas Interessantes ist, was wir auf dem Weg dahin irgendwie ansteuern können, um vielleicht uns noch ein bisschen besser aufzustellen auf dem Weg dahin. Und das muss man wirklich sagen, dabei sind schon so viele kreative Ideen entstanden, die ich natürlich dann nochmal abwäge, ob die wirklich sinnvoll sind, ob die Sinn machen. Ich sag mal, die Ideen im Online-Shop noch zu zusätzlich zu gründen, die stand eigentlich überhaupt nicht im Scope. Das war eigentlich auch so eine so eine äh, flapsige Idee vom Kollegen äh, Sebastian Gemlich, äh, die dann irgendwann mal aufkam, weil er ja sowas schon von seinem Blog mitgebracht hatte. Ähm, und das ist jetzt äh, neben der Smartfabrik ja auch eine ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, was wir nebenbei noch aufgebaut haben. Ähm, und so ergänzen wir uns in der Hinsicht eigentlich perfekt. Also, um das zusammenzufassen, dass er wirklich immer tagtäglich im Sekundentakt rechts und links guckt und tausende Ideen an, an den Tag bringt. Das ist eigentlich das, was ich an äh, meinem Geschäftspartner Sebastian oder Basti am meisten <lacht> schätze. Ja genug geschleimt. <lacht> Puh, ich kann <lacht> auch noch über die Sachen reden, die mich am meisten sozusagen nerven. Das, das ist gar kein Problem.
0: Das vielleicht dann in der nächsten Folge auf jeden Fall auch sehr interessant. Vielleicht füllen, füllen wir damit ja auch sogar eine ganze Episode. <lacht> <lacht> könnte ja auch da kann ich schneller darauf antworten. <lacht> Nein, Spaß. Sepp, danke, dass du so spontan hier den Spaß jetzt mitgemacht hast. Äh, ist unsere neue Rubrik Drei schnelle Fragen an. Äh, werden wir ab und an in den SmartPod-Folgen auf jeden Fall äh, etablieren und implementieren. Danke dir fürs Gespräch, Sepp. Sehr, sehr gerne. Das nächste Mal ist Basti auch wieder mit am Start. Ich danke euch, dass ihr wieder mit dabei wart bei unserer SmartPod-Folge. Wie gehabt, Fragen, Anregungen oder Themenwünsche, die ihr habt, immer sehr, sehr gerne einfach an uns schreiben per Mail, aktion smartfabrik.de oder schreibt uns bei Instagram oder bei Facebook. Whatever, wie ihr Bock drauf habt. Ich danke dir, Sepp. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Freunde. Bis dann. Bleibt smart. Auf bald. zusammen.
1: Ciao, ciao. ciao. ciao.